0: Intentamos dar lugar a lo importante en medio de tanta urgencia Proponer un espacio para reflexionar juntos sobre calidad educativa Evaluación, participación y mejora constante Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires Aula Abierta, por Radio UBA
1: Aquí estamos, nuevamente, abriendo el aula. Saliendo en busca de miradas y opiniones en torno al concepto de calidad en la educación. Soy Alex Simonazzi y junto a la Unidad de Promoción de la Calidad vamos construyendo este espacio de reflexión al que hoy te invito. Si te gustan los espacios verdes, hoy vamos al campo. Pero con una particularidad. No vamos a traspasar los límites de la ciudad de Buenos Aires. ...vamos hoy al barrio de Agronomía... ...a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA... ...aquí nos encontramos con Luis Ambros... ...Luis nos va a contar desde su mirada... ...cómo es la Facultad de Veterinarias...
2: ...bueno, la Facultad de Veterinaria está... ...en el barrio de la paternal Agronomía... ...es un espacio verde, comparte el predio... ...dos facultades, Agronomía y Veterinaria... ...son 40 hectáreas... ...mucho verde, todo verde... ...un lugar rodeado de animales... ...un lugar muy saludable para trabajar... ...el campo en el medio de la ciudad. El lugar, dice
1: Luis Ambros... ...esta definición nos presenta a una persona... ...que desarrolla su actividad en un espacio querido... ...y que lo disfruta... ...no es menor este concepto al momento de hablar de calidad... Pero conozcamos un poco más a
2: Luis Ambros.
1: Permitamos que nos cuente quién es.
2: Yo soy veterinario y me recibí en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la UBA en el 96, así mucho. Soy especialista en docencia universitaria. Hice la maestría en salud animal y el doctorado. Eso en cuanto a la parte científica. Yo soy en estos momentos profesor adjunto en la cátedra de farmacología. Estoy en la cátedra de farmacología desde que era alumno, así que más, mucho más de la mitad de mi vida. Y en cuanto a gestión, hace unos años gestión, la gestión de la facultad, en distintos cargos. Fui consejero graduado. Fui Secretario de Bienestar Estudiantil y en estos momentos soy el Director de la Escuela de Posgrado.
1: Empezás definiéndote como veterinario, lo, lo primero que elegiste para definirte. Sin embargo, estás en la gestión hace tiempo sí. eh, y estás en la docencia. Sí. Eso siempre me llama la atención y, y, y me gusta saber en qué momento alguien que soñó con un espacio de atención a, a los animales eh, de repente dedica más tiempo de su vida
2: a la gestión y a la docencia. En primer lugar, me definí como veterinario porque todo el resto pude llegar a hacerlo gracias a que soy veterinario. O sea, veterinario es lo que impacta, o sea, es lo que da la posibilidad de poder hacer las otras cosas. Es difícil la pregunta porque yo quise ser veterinario desde siempre, parte también del legado paterno, y siempre quise ser veterinario de animales grandes. De hecho, mi idea era irme a vivir al campo. Y bueno, nada, la vida te fue llevando a otras cosas. En un momento te ofrecen ser ayudante alumno en una, en una cátedra, pero eso hace que sea parte de, de tu vida mientras sigues estudiando. Y bueno, fui metiéndome más en la cátedra y ni bien no recibí, me salió una beca para hacer la maestría y eso era de dedicación exclusiva y me fui incorporando a, a la investigación y ahí crees y siempre, de ahí no salí en cuanto a docencia e investigación. Y en la gestión vino mucho después, me convocaron para ver si quería formar parte de de una lista de graduados que ya estaba andando y fui consejero. Bueno, y después en la gestión anterior, secretario de Bienestar Estudiantil y ahora en graduados.
1: El espacio elegido por Luis Ambros para transcurrir tantos momentos de la vida durante todos estos años se fundó en 1972, en octubre del 72, cuando se sanciona la separación de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias pero su origen se remonta al Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria que fuera creado en 1904. Además de lo imponente del predio, son 72 hectáreas entre las dos facultades, donde árboles y variedad de animales transmiten ese entorno rural, es importante destacar el funcionamiento del Hospital Escuela un espacio de práctica profesional y aprendizaje para los alumnos, a la vez de ser un servicio a la comunidad de gran prestigio y calidad de atención. Pero volvamos a escuchar a Luis Ambros. Le pedimos que nos cuente sobre lo complicado o no que puede ser estudiar veterinarias.
2: Demanda demanda tiempo. demanda Hay años donde no hay fin de semana. No, sé. Digo, no la puedo comparar con otra porque no sé, pero... Sí, es difícil Pero tenías el, los amigos que se juntaban a jugar al fútbol el fin de semana y vos no podías Bueno, sí, sí no es mi caso el fútbol porque el juego, pero sí O lo que fuera sí, O lo que fuera, sí, sí, eso existe Sí, es una carrera que necesita mucho tiempo Y además es, bueno, esto hoy en todas, ¿no? O sea, es tan dinámico Y es exponencial el avance del conocimiento Que dentro... A, a lo largo de la carrera... Es tan cambiante la carrera como esto del, del tenés, concepto tenés, de,
1: unidad, de, de
2: calidad. Tienes que ir actualizando, exactamente. La actualización sí. constante sin perder
1: los conocimientos primeros. Sí. O sea, la carrera se va haciendo más compleja incluso. Con, sí. con más contenido. Sí. No es lo mismo no lo más hoy que en con el, con el 96. Con
2: nuevos contenidos, con contenidos que ya no sirven. Porque...
1: Hablaba hace, hace no mucho con... Con una docente de, de eh, bioquímica. farmacia sí. de bioquímica decía que había momentos en que viendo el plan de estudio decía tengo que empezar la carrera de vuelta. Mm. Se han incorporado muchas muchos, muchos elementos nuevos sí.
2: que no los tengo. Sí, por eso también me parece que es importante evaluar y definir qué es lo que se, lo que se debe enseñar en la facultad. ¿no? Porque si uno enseña lo último, lo último, lo último, lo último y siempre va a quedar atrasado o poquito yo creo que hay que enseñar las bases para poder saber tomar decisiones en cada momento y creo que este tema de la actualización es una de las bases que, que hay que enseñar ¿no? claramente o sea tratamientos que después quedan obsoletos a lo largo de la carrera incluso el manejo de,
1: de las de las herramientas para actualizarse uno cuando ya está fuera de la de la facultad ya ha recibido, ¿no?
2: Sí, cada vez es. Por eso, si hablamos de educación, de calidad educativa global, una de las acciones que hacemos en la facultad es la educación continua. Nosotros damos cursos de actualización eh, gratuitos en, a lo largo del año, todos los años, porque es una forma más de llegar a los graduados. Aula Abierta,
0: por Radio UBA, 87.9.
1: Nos acercamos un poco al concepto de calidad en la educación universitaria, motivo del encuentro y de esta charla. Le pedimos a Luis Ambros, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Veterinarias y referente de su facultad en la Unidad de Promoción de la Calidad, que nos brinde un primer concepto de calidad de educación universitaria.
2: El día que lleguemos a una definición de calidad educativa se achica el término. Bien, en cambio si uno no hay una definición, eso cada vez lo hace más extensivo, lo hace más extenso, lo hace más complejo y hace que eh, puedan ingresar en nuevas dimensiones o nuevas sí, nuevas dimensiones que no se tendrían en cuenta cuando se llega a una definición. ¿no? Si la definís, lo que está dentro es parte de la calidad Y todo lo que está afuera no forma parte de la calidad Claro, cuando, cuando cerras un concepto, cerras dejaste, concepto afuera dejaste afuera Dejaste afuera un montón de cosas Ahora hay un montón de criterios Que como no hay una definición cierta de calidad Esos criterios puedes incluirlos en calidad Y hacen más complejo, más interesante Más importante el concepto, ¿no?
1: ¿Hasta dónde pesa la, la carga cultural que tenemos De que todo debe ser definido, <coughs> etiquetado Al momento de trabajar con un concepto tan abierto Abarcativo, diverso inclusivo y, y tener que trabajar académicamente con, ese, con esos conceptos?
2: Creo que por suerte cada vez pesa menos. Antes, es un concepto muy personal, ¿no? pero ¿Sí? aparece sobre algo, sobre un objeto, las distintas escuelas, que son dos corrientes que no se ponen de acuerdo, que no pueden <risa> integrarse y que uno piensa esto y el otro piensa esto. Hoy me parece que se busca la interrelación, la interdisciplina y hace que esto sea mucho más abarcativo y que mucha más grupos de trabajo, muchas más personas puedan participar sobre un concepto aportando lo suyo.
1: Si bien hablar de calidad en la educación en estos términos es algo relativamente reciente se pueden reconocer acciones a lo largo de la vida universitaria tendientes a esto que hoy llamamos calidad. En ese sentido Luis Ambros destaca aspectos de su paso como estudiante por la Facultad de Veterinarias, que los incluiría hoy en lo que llamamos educación de calidad.
2: Yo en el 96 te puedo hablar de calidad educativa como un alumno, que creo que para el alumno la calidad educativa no es lo mismo que para un docente, que no es lo mismo que para una persona del gobierno, que no es lo mismo que para un empleador. Pero es interesante que puedas tener la mirada de alumno. Bueno, a ver, digo... Chiquitito a lo mejor es esto, no es, un, es mínimo, pero sí es importante. Hablando con amigos de otras carreras, en veterinaria, en general, un alumno nunca fue un número. El, la relación docente-alumno hizo que nunca se hace un número. Los docentes en general te conocían por nombre y apellido. Eh, había un trato cordial. Y eso hace que muchas veces eh, determinadas situaciones particulares puedan ser contempladas a lo largo de la cursada, ¿no? Cosa que, si sos un número, no... Entonces, cuando se habla de la masividad hoy en la universidad, que es verdad, y la universidad es masiva, objetivamente es masiva, yo creo, y a mí me cuesta muchas veces decir que esa masividad lleva a la pérdida de identidad. Porque en veterinaria vengo hablando de hace mucho, el alumno siempre fue un alumno, siempre fue un nombre, siempre fue un apellido, siempre fue una persona, no fue un número.
1: ¿Esa masividad tiene un número (coughs) relativo que puedas dar ahora en en veterinarias de
2: alumnos? En veterinaria el padrón de alumnos activos son 5.000 personas. 5.000. Sí, a lo largo de la carrera, ¿no? Que a lo largo del tiempo... y Trato de hacer así,
1: pivoteo con el 96, ¿el crecimiento fue mucho?
2: Creo que no soy la persona más indicada para decirlo, pero no, más o menos... Más o menos. Más o menos, sí, creció, pero... Se, no, se no sostiene es que, más sí. o menos una una No matricula. es que sí, un túplico, no. Uh-huh. O sea, si hace mucho tiempo ya uno no era una persona, eh, ya era una persona, no era un número... Uh-huh. Hoy, donde las acciones relacionadas con la calidad sí están en la agenda de toda institución, esto cada vez cobra mayor relevancia, ¿no? Las herramientas también son, por ahí, mayores para para poder hacer esa cercanía. Siempre partiendo
1: de de la voluntad, ¿no?
2: Por supuesto, por eso digo digo las acciones. Porque las acciones implican una herramienta, sí, tiene que estar la herramienta, por supuesto, y cada vez hay más herramientas, pero también hay una decisión por parte de la institución para poder utilizar esas herramientas en pos de la calidad educativa, ¿no?
1: Si tenemos que hacer un, un alto y tomar un
2: mate, ¿qué busco? ¿Qué, qué música querés que busque? Eh, a mí me gusta el folclore.
0: A, a mí me tengo, tengo, tengo gusta el
2: folclore. ¿Cantado por mujeres o el tango cantado por varones. Esto también es legado paterno, ¿eh? Me, me, también legado paterno, pero bueno, así que me da, da lo mismo.
1: Puedes elegir a quien quieras.
2: Puedo elegir a Teresa Parodi, por ejemplo. Mira,
1: está sonando.
3: Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, en donde el cielo remonta vuelo. esto de las redes don no los avangones y en los espineles déjanos tus dones Perdiste que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo, llévate pronto este en tu lejos que está aclarando Y vamos pescando para vivir
1: Teresa Parodi Cantora nacional y maestra, poniendo voz a la oración del remanso del rosarino Jorge Fandermole.
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta, pensando en educación.
1: Estamos hoy en la Facultad de Ciencias Veterinarias, conociendo a Luis Ambros, director de la Escuela de Graduados, y hablando con él sobre calidad educativa. En la educación universitaria
2: Yo creo que independientemente de quién la defina La calidad educativa en un instituto de educación superior En una universidad Va acompañada de equidad y de igualdad de oportunidades Si no hay una equidad, no hay calidad educativa O sea, si yo hablo de calidad educativa como excelencia Dejo muchas cosas afuera Entonces, ¿en la calidad educativa tiene que haber excelencia? Sí, por supuesto, tiene que haber excelencia pero además de esa excelencia, tiene que, la universidad tiene que hacer que puedan graduarse todos aquellos que tengan la intención de estudiar y seguir la carrera. ¿no? Entonces creo que la calidad educativa va a, en relación a un acompañamiento de los distintos alumnos
1: Un componente político fuerte dentro, dentro del concepto Necesario
2: Necesario No sé si fuerte Necesario Necesario Porque también te puedo decir Que si yo soy un futuro No Si yo soy un empleador De un futuro egresado Voy a exigir Que ese egresado Tenga ciertos componentes Que me hagan falta A mí Que lo voy a, a emplear no Entonces digo bueno, También hay un fuerte Componente político en eso Entonces Claro la calidad educativa tiene un fuerte componente político, no, no puede separarse de, un, de un componente político. Me,
1: me interesa el planteo que estás haciendo de las miradas, las miradas diversas. ¿Cómo se trabajan las miradas cuando además de diversas son contrapuestas?
2: Primero habría que ver cómo se trabajan las miradas que, aunque sean iguales, confluyan, ¿no? Porque muchas veces podemos tener la misma mirada. Lo importante es saber si tenemos la misma mirada o no tenemos la misma mirada. Entonces, Está interesante poder incorporar las distintas miradas en el análisis de una institución. Muchas veces hablamos de, por ejemplo, el tema de autoevaluación, que no necesariamente está ligado al tema de acreditación, sino el tema de autoevaluación es un momento de reflexionar y repensar una institución. En ese momento, en ese, que es, creo yo tendría que ser importante y continuo, pero en ese momento de autoevaluación hay que incorporar también la mirada de la comunidad y la comunidad es empleadores o la comunidad es aquellas personas en la cual un profesional va a brindar su servicio que uh-huh. es, en el caso de nuestra universidad la comunidad es la que mantiene los gastos de los profesionales, entonces es tenemos que ver que esta persona, esta comunidad entera, qué es lo que necesita de sus profesionales como para también poder incorporar esa mirada a el diseño del plan de estudios en una institución o a la utilización de distintas herramientas, ¿no?
1: Interesante lo de la comunidad y difícil, ¿no? Integrar a la comunidad, de qué manera incorporarla y además cómo vencer algunos prejuicios sobre lo elitista del estudio universitario y esta idea de apertura y participación.
2: Yo creo que es lo primero que habría que vencer, ¿no? O sea, la universidad, todos tendríamos que tener la posibilidad de ingresar a la universidad. Y todos tendríamos que tener la posibilidad de permanecer en la universidad. Que es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil. Yo creo que es más difícil, no soy sociólogo ni ni investigo en esto, pero me parece que es más difícil permanecer que ingresar a la universidad. Y creo que esto, desde distintas herramientas que van en relación con la calidad educativa, mejoran. No me gusta hablar de índices, porque odio los índices, porque los índices son... Números y los números muchas veces no no vislumbran otras cosas, ¿no? Pero sí mejoran. (risa) eh... Me río porque fuiste
1: sobre uno de los conceptos, sobre uno de los trabajos que más se hace en torno a la calidad educativa. Medir constantemente, ¿no? Eh, eh, Sacar encuestas necesarias, por supuesto, pero le estás poniendo ahí este. Los números son números.
2: Son números. Yo. Yo doy un ejemplo, digo. Si egresan tres personas más en una cohorte que en la cohorte anterior de una facultad, no, no mueve el amperímetro, no, no hay diferencia. El índice es el mismo. Ahora, si esas tres personas que egresan pudieron egresar, aunque nunca hubieran pensado que egresarían porque tienen oh, una cierta discapacidad o porque tuvieron que conseguir beca y, y su familia tuvo que hacer un sacrificio enorme, no es lo mismo. Entonces, tres personas más, a lo mejor... ...no hacen a los números, pero sí hacen a la calidad.
1: La calidad en la educación vista en detalle. Lo importante de ser parte de la transformación de una persona... ...para que pueda alcanzar un objetivo... ...y el beneficio que tiene una comunidad... ...cuando esa persona devuelve su conocimiento. En la Facultad de Veterinarias hay quienes, como Luis Ambros... ...piensan el trabajo de mejora constante... Vamos a conocer algo de lo que actualmente se está haciendo en este sentido.
2: Se está trabajando mucho. En, a mi juicio personal se está trabajando muy bien. Se, es un tema que se viene trabajando realmente desde hace mucho tiempo. Y se han logrado. Se ha logrado realizar de tal manera que haya una interrelación. Y pueda abarcar en realidad eh, los tres pilares de la universidad, ¿no? O sea, calidad educativa con relación a la educación, a la investigación y a la extensión. Entonces, creo que se viene trabajando fuerte. Por supuesto que falta, por supuesto que todo es continuo. Como dijimos antes, la definición de calidad no existe, no está cerrada, es dinámica. Entonces... Eh, como es un concepto dinámico El trabajo es constante El trabajo constante Y cambiante
4: Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño
1: Patricia Elena Bliel pone su voz a este clásico que conocimos por la gran Mercedes Sosa. Patricia es panameña. Si bien es ciega de nacimiento, esto no le impidió desarrollar su carrera musical y aprender piano y guitarra. Hija de una trabajadora social y un médico oftalmólogo. Patricia Elena Bliel deja su marca en nuestra aula abierta.
0: Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como... Aula Abierta Radio UBA Aula Abierta. Una propuesta de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires. Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula Abierta. Pensando en educación.
1: Aquí estamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias junto a Luis Ambros, director de la Escuela de Graduados y y referente de veterinarias en la Unidad de Promoción de la Calidad de la uva. En el camino que viene recorriendo en la docencia y la gestión, Luis ejerció la tarea de tutorías acompañando a estudiantes en la vida universitaria. Le pedimos a Luis que nos cuente su experiencia como tutor.
2: Yo era tutor en el 2010, es, es muy interesante esto, porque muchas veces era hola y después nunca más. o sea la primera, En la primera, entra, sí, en la primera entrevista eh, Llenaban una encuesta Con los puntos relevantes Encuesta que hoy se está Sistematizando, sistematizando para toda la universidad ¿sí? uh-huh. eh, Y teníamos una última pregunta Que era como complicada Que era la más difícil Que era Describir una semana de tu vida Entonces En esa semana de la vida El alumno No es que me levanto Los lunes a las 7 y media No nos interesaba Tanto eso Pero sí Cuántas horas viajaba Qué deportes hacía Qué hobby tenía Qué estudiaba aparte Cómo vivía Con quién salía Los fines de semana Cómo se divertía Y ayudaba a conocer mucho Y muchas situaciones Y poder también ayudar Desde otro lado A los tutores Y muchas veces pasaba Que nunca más había Un contacto con el tutor Y está interesante Como tercer año, cuarto año, a veces ya a punto de recibirse, vuelven a pedir ayuda, consejo y demás. Eso eso fue el primer, las primeras tutorías que se instauraron en la facultad. Esas tutorías después se fueron acompañando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esa vuelta? ¿Qué pasa en tercero, cuarto? En tercero, cuarto, y esto lo hablo desde cuando sube el Ministerio Estudiantil, que que es gran parte de de nuestra acción iba por ahí el aconsejar más que nada ayúdame a organizarme tengo 10 finales para dar y quiero recibirme en este año ¿cómo hago? qué doy primero que después eso es, la, es, es mucho de lo de lo que se a veces
1: hay que ayudar también para que entienda que por ahí no había que recibirse ese año, ¿no? Ese año, que, sí, que, sí, Y qué importante sí. ese, esa última pregunta para poder decir, mira si vos tenés dos horas de viaje, si vos tenés un trabajo, si, ¿por qué te estás poniendo
2: esta presión? Y eso es lo que ayuda o la calidad educativa también tiene en cuenta, ¿no? Porque cuando hablamos de desgranamiento, el desgranamiento, me van a matar a mí con esto, pero digo, eh, el tiempo... Teórico de una carrera está pensado para 8 horas de estudio diaria. Es casi una actividad exclusiva.
1: Está pensado para otro tiempo, decís.
2: No sé si para otros tiempos, porque o para
1: determinadas realidades.
2: A ver, yo lo decimos. En mi época yo no trabajaba, pero había muchos compañeros míos que trabajaban. O sea, no sé, si está para otras realidades, a lo mejor. Sí, es para otra realidad. Es para si yo me aboco a full puedo hacerlo en tantos años. Y hoy. Digo, entonces, este desgranamiento está mal que el alumno en vez de 6 se reciba en 8. Y no, porque el alumno además trabajaba, el alumno además tenía que a cargo a sus padres o se casaba y tiene a cargo una familia. Entonces, creo que lo que hacemos con, desde las tutorías era eso: orientarlo de acuerdo a cada realidad. Es un seguimiento muy personalizado que hacemos con las tutorías. Hicimos tutorías también, ahora tenemos un sistema de tutorías para alumnos del CBC, donde nosotros vamos al CBC y buscamos a los alumnos y ofrecemos talleres, más que nada en cuanto al perfil profesional, porque está muy instaurado que el veterinario es veterinario porque le gustan los animales, o sea, está muy instaurado que el veterinario es un señor de, o una señora de ambo o guardapolvo blanco atrás de una camilla teniendo un perro, y no es la realidad de veterinaria, entonces eh, no es la única. No es la única realidad de veterinaria, claro. o sea, es mucho más amplio. Es una parte muy chiquita esa. Entonces, vamos desde el CBC, hablando sobre el perfil del veterinario y cuáles son las realidades. Tenemos una materia en primer año que es orientación, que también habla sobre el perfil y donde los alumnos tienen que hacer una monografía de acuerdo a una de las posibles ramas de, de la veterinaria. Desde las tutorías se hacen talleres de cómo enfrentar un examen oral, cómo... Digo, además del acompañamiento, brindamos herramientas como para poder eh, ayudar a los alumnos a vivir en la universidad, ¿no? Y tenemos ahora unas tutorías en el último año, que son las prácticas profesionales supervisadas. O sea que hoy el alumno tiene tutor desde el CBC hasta, hasta, que se reciba. hasta que se recibe y además el tutor puede buscar ayuda en bienestar estudiantil o, o en sanitaria académica o, o en cuanto a la docencia no la experiencia de años y la reflexión
1: constante son aportes valorados en la unidad de promoción de la calidad es por eso que celebramos estos encuentros en los cuales podemos conocer a las personas que hay detrás de las resoluciones que procuran una mejor universidad Disfrutamos, aprendemos de la escucha del director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
2: Creo que cualquier medida que describa algo, una una tendencia, tiene que ser un resumen. Las medidas tienden a resumir, los índices tienden a resumir. Entonces, en el resumen, muchas veces podemos dejar de lado un montón de, de cosas que... ...hacen a la calidad, que son importantes... ...y que a lo mejor las
0: descuidamos. Entonces, eh, bueno,
1: es importante... ...para el concepto... ...que se quiera trabajar de calidad educativa... ...¿quiénes son... ...los que van a hacer ese resumen?
2: Para hacer ese resumen... ...me parece que... ¿Qué miradas van a tener quienes hacen ese resumen? Sí, pero además de las miradas que van a tener... ...quienes hacen esos resúmenes... ...me parece que tiene que... ...lo importante es la participación... ...si no hay participación la construcción de encuestas en la construcción de índices en la construcción de todos indicadores si no hay participación eh, se pierde gran parte lo importante es que sean participativas cuanto más participativo es creo que más fácil y más fidedigno o más demuestra la realidad un índice
1: Bueno, un poco en la unidad de promoción de la calidad está eh, este comité académico con los representantes de cada una de las facultades que cada uno trae de de su facultad también, ¿no? Se va abriendo ese ese abanico de de miradas y y de participaciones
2: necesarias. Sí, es eso. Y este comité o la unidad lo que ha permitido es poder ver la mirada... ...que cada facultad tiene también sobre el tema y las herramientas que utiliza... ...y cómo las utiliza para lograr una mejor calidad educativa que también, acá hablo que no son, no pueden ser universales estas herramientas ni estas acciones porque la realidad de una facultad es muy distinta a la realidad de otra facultad. Pues yo hablo de 5.000 alumnos y cuando venga y hablaste el, de
1: masividad, uh, en 5.000, con 5,000 alumnos. Sí. Y, Cuando vengan de medicina y claro. nada,
2: y, y, es, es un aula, o sea, veterinaria <ríe> es un aula dentro de medicina o dentro de derecho <ríe> o dentro de económicas, ¿no? Entonces, creo que la realidad es muy distinta. Eh, Otros, que siempre hablamos y siempre salen en las reuniones del comité, ¿no? Eh, veterinaria es ordenado, Porque se cursa en un lugar. Medicina tiene una gama de espacios áulicos, que son los hospitales, que no tienen un lugar. O sea, ni siquiera tenemos la, tienen por la contención del lugar, no porque el lugar claro. es muy variado. Entonces, creo que las herramientas a lo mejor la herramienta es la misma, puede ser la misma, o tiene que ser la misma para poder comparar, pero la acción o cómo se implementa seguramente en cada facultad hay distintas realidades.
1: Con, con las ideas, los proyectos lo que querías aportar en la primera vez que llegaste al comité de la unidad de promoción de calidad y ¿te llevaste algo que, que te sorprendió en, en, en base a esto en el intercambio de miradas con, con los representantes de otras, de otras facultades ¿qué te sorprendió? ¿qué te animó a pensar en otro sentido?
2: Yo aclaro cuando yo empecé en la ...unidad de promoción de calidad... ...yo estaba... ...yo era secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad... ...no, no estaba en la escuela de graduados... ...entonces... ...cuando me propone... ...el entonces decano Miguel para estar acá... ...yo dije... ...es porque él tenía la visión de que... ...calidad educativa... ...va más allá de lo que es la docencia... lo ...que es, la enseñ- qué es lo que se enseña... sino es... Mm, ...una cosa más compleja... ...más mm. completa... Y bueno, vengo acá, y me, lo primero que me llama la atención es la importancia que le están dando al tema en todas las facultades, y cómo también en muchos casos, o en la mayoría de los casos, coincidimos, a pesar de las diferentes realidades, coincidimos en hacia dónde tenemos que ir, y qué es lo que se tiene que hacer, y, con realidades muy distintas, ¿eh? pero creo que hay un consenso bastante importante logrado Que obviamente estaría de antemano Porque no es que uno inventó lo que iba a decir De acuerdo a lo que dijo el de al lado en el comité Eso venía de antemano, pero uh-huh. nunca nadie lo supo O por lo menos yo no sabía cómo trabajaban el resto de las facultades ¿no? La
1: participación para el encuentro de las diversas miradas sobre calidad en la educación universitaria. Uno de los pilares del trabajo de la Unidad de Promoción de la Calidad, impulsada por su coordinador en conjunto con el comité que integran los referentes de las distintas facultades. Entre ellos, Luis Ambros, representando a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Nos contaba Luis que por herencia paterna Le gusta el folclore en voz de cantoras Y el tango interpretado por voces masculinas Hernán Cucuza Castielo Es en la actualidad una de las voces más genuinas de nuestro tango Es vecino de la Facultad de Veterinarias Además de vivir muy cerca del barrio de Agronomía hagamos un recreo musical en esta aula abierta en la que intentamos reflexionar sobre calidad en la educación. Y vaya si el arte y la identidad son parte de la educación de calidad. El tango como una de nuestras identidades y un clásico con letra de Enrique Cadícamo y música de Aníbal Troilo. Canta Cucusa Castielo.
3: Noche llena de astil y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto, la garugua se hace tugas con sus pugas en mi corazón, y en esa noche tan fría y tan bien Pensando siempre en lo mismo me aviso y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más.
0: Aula abierta por Radio Uva 87.9. Comenzamos
1: a transitar el final de la charla con Luis Ambros, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias y referente en el Comité Académico de la Unidad de Promoción de la Calidad. Hablamos sobre la evolución constante del conocimiento y las realidades de los alumnos. ¿Cómo considerar estas cuestiones en el armado y revisión de los programas de estudio? ¿Se pueden considerar los programas como unidades cerradas, dispuestas a su aplicación? ¿O necesitan de una revisión
2: constante? Sí, tiene que ser constante. Sí, no puede no pueden ser constante. Eso, la revisión de los programas de estudio, y además tienen que ser, además de constantes, tienen que ser en forma conjunta. No sirve que yo, digo yo desde la materia que doy, que es farmacología, no sirve que yo revise el programa si no hablo con la gente de clínica, la gente de producción, a ver qué es lo que se da, qué tratamiento se está utilizando, cómo se utiliza. Entonces, creo que tiene que ser conjunto. Easy, constante. En la actualidad eh, de,
1: digamos, de los tiempos de, 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 que llevamos en, en la vida, las urgencias de cada momento, ¿esto que es lo importante? ¿no? La revisión de contenidos, el conocimiento de las realidades de los alumnos, ¿se, se logra el espacio, se logra el tiempo para, para poder trabajarlo? ¿O las urgencias siempre dificultan un poco este avance.
2: Yo creo que se está haciendo mucho para poder lograr, para poder hacer un acompañamiento de los alumnos desde la institución y desde las cátedras como plan ¿No? Entonces creo que el compromiso social es una de las cosas que tiene que estar dentro de la definición de calidad educativa. Entonces querés que cada cual lo vaya ampliando como quiera, ¿no? que cada oyente lo amplíe como quiera, pero eh, excelencia en académica. académica con compromiso social, porque sin compromiso social no vamos a ningún lado. entonces Eso define un profesional, pero también eh, significa pensar un ciudadano. Bueno, la universidad completa ciudadano.
0: Aula Abierta Por Radio Uva 87.9
1: La universidad completa ciudadanos dice Luis Ambros Un profesional sin compromiso social tampoco es completo Nos abre el concepto de calidad en la educación y nos invita a ampliar esta definición Un poco lo que proponemos desde Aula Abierta Reflexionar entre todos sobre nuestra educación universitaria para tener la más completa y abierta definición de calidad. Si la universidad completa ciudadanos, el paso por la facultad debería considerarse un derecho más allá de que finalmente logremos o no que todos se gradúen.
2: El alumno que ingresa, el ciudadano que ingresa a la universidad y que no termina Si lo vivimos como un fracaso y lo vivimos como un fracaso, como un número negativo desde la universidad, también para la persona puede ser un fracaso, lo podemos ver así, pero lo que se llevó ese ciudadano no es lo mismo que con lo que entró. Entonces, el compromiso, mismo desde la parte del compromiso social que se lleva un ciudadano que ingresa a la universidad, no es lo mismo cuando no la puede terminar, pero todo el conocimiento, toda la experiencia que se lleva, sí le aporta mucho a su ser. Ser ciudadano. Ah, De hecho... Esto sí, está comprobado que personas que hayan ingresado a la universidad, aunque no terminen, van a hacer mucho más esfuerzo para que sus hijos puedan llegar a la universidad que aquellas que no ingresan. Entonces creo que eso también es función de la universidad. Entonces, es un fracaso, posiblemente sí lo sea, es un número negativo. Posiblemente, si lo vemos como número, es un número negativo. Porque... Ahí está la lectura
1: de las encuestas.
2: Ahí está la lectura del índice. ¿Es un número negativo? Sí, es un número negativo porque ingresaron 10 y hay 3 que dejaron, no sé, el 70% se y el 30 no. Pero el que no se recibió no es la misma persona que cuando entró. Entonces creo que también eso aporta. Y me parece que está bueno tener medidas, herramientas y acciones que a muchos de estos que están por dejar lo ayuden a no dejar. Poder descubrir quién está por dejar, por qué está por dejar y ayudarlo a que pueda continuar.
1: Pasar por la Facultad de Veterinarias, además del conocimiento académico, provee al alumno de actividades de extensión que fortalecen ese vínculo necesario con la comunidad.
2: Sí, nosotros tenemos el, lo que llama el programa Comunidad, que es entre la Secretaría de, depende de la Secretaría de Extensión, pero la Secretaría de Estudiantil la ayuda bastante, donde se hace un programa de voluntariado. Están los programas eh, de voluntariado que financia la, la Universidad de Buenos Aires o que financia la Secretaría de Políticas Universitarias, pero esto es financiado por la propia institución. Y este programa Comunidad... Permite que hagan actividades de extensión, actividades de voluntariado, alumnos de todos los años. Está en el marco de un programa, o sea, no es un proyecto. Quiere decir que es transversal y permanente, continuo. Nosotros trabajamos en dos lugares geográficos, uno en Capital y uno en la de Echeverría, donde los alumnos van ya desde el segundo año a colaborar con poblaciones vulnerables. Hablando de distintas acciones, tenencia responsable, control de natalidad, o sea, castraciones, con veterinarios, que algunos son docentes y otros no son docentes. Y creo que tenemos que sentirnos orgullosos en este momento porque muchos alumnos que han empezado a realizar sus acciones de voluntariado en el programa Comunidad, hoy veterinarios y fuera de la facultad, siguen viniendo. Y siguen colaborando. Otro de los programas que tenemos que es con la Secretaría de Ciencia y Técnica es las concurrencias en la investigación. La universidad también tiene becas de investigación, el ministerio tiene becas de investigación para alumnos, ¿no? Pero nosotros ponemos un programa de concurrencia. ¿Por qué? Porque toda beca tiene ciertos requisitos. Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero hay que. No puedes tener más de tantos años, menos de tanto promedio, entre tanto y tanto porcentaje de la carrera cruzada. Cursada. A eso accedes a la beca. Hay muchos que quedan afuera. Nosotros, yo creo eh, firmemente que es importante que todo alumno tenga contacto con lo que es la investigación, pero no para poder después recibir un premio Nobel, sino porque poder armar un diseño, un proyecto ayuda que puedas después también trabajar ordenadamente en lo que hagas en tu vida profesional.
1: Y entender otras investigaciones ¿Y cuando ent- te llegan. ¿Entender? Entender la dinámica.
2: Criticar otras claro. investigaciones. No, porque yo leo esto, está bien, porque está escrito en una revista. No, no está bien. Son mal, está mal diseñado. Entonces...
1: Che, ¿puedo poner acá construcción del pensamiento crítico? Sí,
2: obvio. Entonces, nosotros tenemos un programa de concurrencia que es para alumnos, lo único que tienen que tener es cursando el segundo, el tercer año de la carrera. O sea, CBC, primero y segundo año. Hay una convocatoria, se anotan los que quieren e ingresan a alguno de los proyectos de investigación que están vigentes en la facultad. Se les, asign- se les asigna un tutor y el alumno tiene un año donde realiza un, un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación se expone en, nosotros tenemos jornadas de jóvenes investigadores todos los años, donde al principio estaban creadas para esto, para que los becarios y los concurrentes puedan presentar sus trabajos, ahora como vuelo mucho mayor, que son realmente importantes a nivel nacional esas jornadas, ¿no? En, esa, en esas jornadas presentan trabajos becarios que están haciendo su maestría, becarios que están haciendo su doctorado y concurrentes que a lo mejor están en el segundo año de la carrera e hicieron un trabajo de investigación en una cátedra. Esto ayuda también a que la los alumnos, que también es importante, que se dediquen a la investigación puedan ver qué es realmente lo que se tiene que investigar. ¿sí? O sea, ya, yo no hablo de investigación básica o aplicada porque los dos son sumamente importantes. Creo que lo que es importante es que la investigación sea útil, útil a la sociedad. Nosotros tenemos que investigar lo que la sociedad nos demanda que investiguemos. Cuando hablo de sociedad, hablo de quien dirige una multinacional o en el caso de veterinaria, de una persona en Santiago del Estelo que vive de tres cabras. ¿eh? O sea, la sociedad nos demanda y todo, todo es sociedad. Entonces tenemos que estar en sintonía con lo que la sociedad nos demande para poder cumplir las demandas de toda la sociedad.
1: Abrimos el aula. Reflexionamos sobre calidad en la educación universitaria. Conocimos a Luis Ambros, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias y miembro del Comité Académico de la Unidad de Promoción de la Calidad.
0: En Aula Abierta hablamos de calidad en la educación y consideramos a la música y la poesía elementos necesarios para ser mejores. Por eso, abrimos el aula para que entre el arte.
1: Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semi-perdido. Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con la de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer por un lado al conejo y por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse. Pero poco después, ambos animales sintieron sus respectivas presencias. Y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó cum laude su famoso tratado en que demuestra Que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva Y el conejo el más valiente y maduro El león ruge y hace gestos y amenaza al universo Movido por el miedo El conejo advierte esto Conoce su propia fuerza Y se retira antes de perder la paciencia Y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí Al que comprende Y que después de todo No le ha hecho nada El Conejo y el León del gran escritor de Honduras nacionalizado guatemalteco Augusto Monterroso Y suena, respetando el gusto por la música del litoral de nuestro entrevistado de hoy El Conejo Alegre de Rudy y Nini Flores por Willy González Trío. Así nos vamos despidiendo hasta un nuevo encuentro, siempre con el aula abierta y esperando que te acerques.
0: Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Contenidos. Melisa Lombardo. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta. Por Radio UBA. 87.9